0: Aska. Jak předávat dobrou zprávu o Ježíši? Vítám vás v hlásce, milí posluchači. Hláska je pořad na Rádiu 7 a také podcast zaměřený na dobrou zprávu o naději, smíření a novém životě v Ježíši Kristu. Této zprávě křesťané říkají Evangelium. Hláska se nezaměřuje jen na dobrou zprávu samotnou, ale také na to, jak jí můžeme žít a předávat dál. To je úkolem a posláním každého Ježíšova následovníka. Tam, kde jsme, v prostředích a okolnostech ve kterých se nacházíme. Divadlo spojuje všechna umění a my, herci, jsme misionáři. To je citát ruského dramatika a prozajka Antona Pavloviče Čechova. A právě o divadle, herectví a dobré zprávě v tomto prostředí bude řeč. Povídat si o tom budeme společně s Pavlem Hromádkou. Vítej v hlasce. Děkuji za pozvání. Hláskou provází Kubalo Fítek. Pavel žije se svou manželkou Evou v Nedachlebicích, společně jsou součástí společenství křesťanů s názvem Církev Jinak v Uherském hradišti. Od roku 2000 Pavel působí ve Slováckém divadle, které je rovněž v Uherském hradišti. Pavel vystudoval Janáčkovu akademii muzických umění, obor činoherní herectví. Působil v Městském divadle Zlín, studiu Hořící žirafy, Severomoravském divadle Šumperk, divadle Hromadná procházka Prostějov a Buran Teátru Brno. V roce 2018 se dostal do širší nominace na cenu thálie, Mimo to je také dlouholetým a věrným spolupracovníkem Rádia 7, jehož hlas můžete slyšet v nejrůznějších pořadech a relacích. Úvodu by mě, Pavle, zajímalo, jaké to pro tebe je mluvit sám za sebe při všech těch rolích a životních příbězích druhých postav.
1: Potěšující. Rád mluvím za sebe. Není to tak, že bych rád neustále vystupoval v nějakých rolích. Rád si s někým povídám. Je to taková moje touha vlastně sdílet se někým druhým svoje srdce a opravdu zažít společně čas, kdy se vzájemně obohacujeme.
0: Výchozím bodem rozhovoru v hlásce bývá příběh mých hostů, jejich setkání s Bohem, s pánem Ježíšem. Jak se z Pavla Hromádky stal následovník Ježíše Krista?
1: Moje existence nějak s Bohem, nebo spíš jeho blízkost ve mně, u mě, při mně, to bych ani nedokázal říct, kdy to začalo, protože I když jsem vyrůstal v ateistické rodině, o Bohu mi nikdy nikdo neřekl, tak už někdy od svého dětství, školních let si pamatuju takový základní pocit, že nade mnou jsou oči, které jsou tak mírně za mnou a kdykoliv se otočím, tak oni se otáčí se mnou, jak kdybych je měl nad temenem hlavy takže já je nikdy nemůžu uvidět, ale měl jsem takový pocit, že tam jsou, že někdo na mě dohlíží a že mi nedá ublížit, že mě chrání. Nikdo mi o tom nikdy nic neříkal a přesto jako děcko jsem tenhle pocit měl. Postupně jsem nejdříve ve škole, to bylo ještě před listopadem 89 protestoval ve chvílích, kdy byla řeč o tom, že Bůh není, tak jsem pokládal takové provokativní otázky a proč by nemohl být. A vůbec jsem o tom ale nic nevěděl. Posléze na střední škole mi maminka dala nový zákon do ruky, protože v té době, to už bylo polistopadu 89, trochu koketovala s křesťanstvím a docházela do jedné křesťanské církve, takže od ní jsem dostal do ruky nový zákon. Mimo to jsem se zabýval i východními filozofiemi, ale mám z této doby takový dojem, pocit, jako kdyby v mém životě byly otevřeny nejrůznější dveře a já jsem do nich nakoukl, co se tam děje, o čem to je, ale jako kdyby mi nebylo dovoleno vstoupit. Proto jsem vlastně se do ničeho nepohroužil vyloženě hluboce i díky mamince, která mě vždycky upozorňovala, abych nestratil kontakt s realitou a vracela mě do toho reálného života. Takže i díky ní jsem vlastně do východních filozofií nějak více neproniknul, ale setkal jsem se s nimi, zajímal jsem se o ně. A dokonce mi zasvítila jedna věta tibetského Dalajlámy, proč se ti Evropané pořád zabývají buddhismem, když ho stejně nemohou poznat, protože ten skutečný buddhismus se může vyvíjet jenom v těch podmínkách, kde vzniknul. A proč se raději nezajímají o svou vlastní historii a o křesťanství. A tam jsem se zastavila, řekl jsem si, ale to je vlastně pravda, já o naší historii vlastně nic nevím. A tak jsem se začal zajímat i o naší historii, jak jsem řekl, maminka mi dala nový zákon, tak jsem ho četl a tam jsem vlastně nacházel odpovědi daleko přesnější a daleko blíže životu než ve všech východních filozofiích. No a jsem dlouhý, vidíte, boh, To je dlouhý monolog. <laughs> Ale ještě chvilku to bude trvat, protože taková je moje cesta s Bohem a k Bohu. Já jsem měl také v té době zkušenost, taky už od dětství, že se mi stávaly věci, o které jsem si požádal. Když jsem si něco sformuloval, většinou se to velmi rychle stalo. V dětství to byla třeba zkušenost, že já jsem byl pořád zdravý a kolem mě spolužáci nemocní. A já jsem si říkal, kdybych tak mohl být nemocný, abych mohl být nějakou dobu doma a pořád jsem v té škole... No a netrvalo to dva, tři dny, byl jsem nemocný. A a pak jsem samozřejmě po dvou, třech dnech mě to zase obtěžovalo. A tak jsem si říkal, no to jsem asi přehnal, já už bych byl radši zdravý. Druhý den jsem byl zdravý. Takže tam jsem si uvědomil, že vlastně moje přání, moje slova, co já formuluju, má vlastně velký dopad a velmi rychle se to naplňuje. Zase v Novém zákoně jsem na to nacházel odpovědi na tyhle moje vnitřní pocity, takže abych se dostal konečně dál. V době polistopadu bylo hodně všelijakých letáčků. Já jsem si tenkrát nechal posílat nějaké tiskoviny ze Švýcarska podepsané jmény Andrej a Sára, vůbec nevím, o koho jde. A to třeba obohacovalo můj pohled na Biblii a na Boha. A z jednoho takového letáčku jsem se modlil modlitbu spasení na vysokoškolských kolejích. Takže to bylo moje první vydání Bohu. Ale do církve jsem občas někam zašel a říkal jsem si, jo fajn, je to pěkné, ale vlastně mě tam nic nějak netáhne. Protože asi se zase čekalo na chvíli, kdy si to přání vyjádřím já sám. A to přišlo po mnoha a mnoha letech, po rozpadnutém manželství, to už jsem byl v Šumperku, tím vícem jsem studoval Biblí nový zákon. A měl jsem takový pocit a mluvil jsem s pánem, už od dětství jsem mluvil s pánem, nikdo mi to nemusel říkat, s tím něčím nade mnou komunikoval svými slovy. Tehdy vlastně po různých životních peripetích, v tom Šumperku, tam jsem byl v Angažmá, v Severomoravském divadle tehdy, četl jsem ten nový zákon a tak jsem pánu říkal, pane, já už tak nějak nejsem z toho nového zákona schopný vytáhnout víc, něco chápu a vím, že tam je ještě daleko víc a já už to vlastně nejsem schopný sám o tamtud dostat. To bych si tak přál, kdybych mohl mít kolem sebe lidi, kteří vidí podobně ty věci, které tam vidím já a mohl s nimi o tom komunikovat. A tak jsem si takhle požádal, a teď už nebudu to protahovat, to má určitou peripetii, já jsem měl naplánované kroky úplně jinam, ale zašel jsem si do kadeřnictví ostříhat a tam byly nějaké letáčky křesťanské a a teď jsem si říkal, a paní kadeřnici, tady někdo nechal letáčky a ona možná ani neví, co tady na tom stole má, tak já i něco k tomu řeknu, (laughs) protože jsem ten nový zákon četl. A tak jsem, víte, co tady máte na tom stole? A ona říká, no vím, tak to mě překvapilo, že ví, a vy, vy jste to sem dala? Ano, dala. A vy jste věřící? Ano, jsem. A co znamená tady ta zkratka ROFC? Ona nebyla schopná mi vysvětlit, ale říká, no tak přijďte k nám. A já jsem říkal, no tak měl jsem v plánu jít někde do nějakého společenství. Tak prostě toto setkání jsem vzal jako odpověď na moji modlitbu. A šel jsem tam, no ta církev byla ROFC, jak jsem tady řekl, Reach out for Christ. Nicméně, teď musím vlastně se dostat ale k tomu finále. Na setkání té církve byla výzva k vydání života pánu Ježíši. Měli jsme sklonit hlavy, že a kdo chce přijmout pána Ježíše, nebo kdo s tím souhlasí, nevím už, jak to bylo formulované. To pro mě nebyl problém, to já jsem svůj život vydal, takže jsem tu ruku zvednul, zavřené oči, myslel jsem si, že takových rukou tam bude plno. (laughs) A teď kazatel říká, a jestli ten někdo, kdo zvedl ruku, má odvahu přijít sem Přijde. Tak jsem zvednul oči, a žedu dopředu a vidím, že nikdo, nikdo jiný ruku nezvedl než já. Tak ale už jsem musel, že? Tak jsem šel dopředu a tam jsem prožil vydání pánu Ježíši podruhé, ve kterém mě někdo vedl. A snad ještě poslední věc, mě bolelo srdce při velkých okamžicích. S Bohem mě bolívala někde na hrudi u srdce. A tam to bylo možná poprvé a schromáždění skončilo A já jsem tam stál uprostřed a říkám, ale já nemůžu jít domů, já nejsem schopen teď být sám, já nemůžu jít domů, jako něco se děje se mnou, ve mně a tak jsem tak jako nechtěl otravovat, ale říkal jsem to teď tomu kazateli, říkám, já já nemůžu teď tak jenom odejít, (laughs) jako jo, a on říká, to je naprosto v pořádku, pojď, půjdeme, sedneme si někde do restaurace, popovídáme si a tak. No a pak další zásadní byl křest, zase pod vedením tohoto kazatele, toto pro mě byly velmi zásadní zlomové okamžiky, kdy mě celý večer bolelo srdce během představení do noci <laughs> a pak jsem si přečetl před spaním verš, odnímám vám srdce z kamene a dám vám srdce z masa.
0: Děkuji, Pavle za ten barvitý popis. Ještě k tomu by mě zajímalo, jak se ve tvém životě formoval pohled na Evangelium, na zprávu o Ježíši Kristu. Jak mu rozumíš ty sám?
1: Já jsem trošku ostražitý před různými náboženskými frázemi. Evangelium není fráze, dobrá zpráva není fráze, ale velmi Těžko se mi to nějak pojmenovává, abych se vyhnul nějakému zjednodušování až přílišnému. Pro mě, tak jak jsem to vlastně už naznačil, vztah s Ježíšem a s Bohem je velmi osobní. Pro mě je to prostě osobní komunikace, jeho osobní vedení, to, jak mě vytahuje z různých věcí, jak mi pomáhá. Ta jeho samotná existence ve mně je pro mě (laughs) dobrá zpráva. To je něco, co bych strašně rád přál každému a kdybych mohl tomu na pomoci, aby toto si v sobě, ne toto, jeho si v sobě mohli další lidé nést, naprosto intimně řešit s ním svoje věci, vidět, jak je vytahuje z nejrůznějších problémů, jak je vyučuje svým slovem, jak se posouvají dál, mění se jejich život, jejich vztahy, jejich závislosti. Já myslím, že to všechno se děje velice v hloubi srdce.
0: Evangelium bychom měli, teď to divadlo. Jaká byla tvoje cesta k divadlu? potažmo, k herectví. Bylo to tvým dětským snem?
1: Vůbec ne. <laughs> Vůbec. Nikdy by mě nenapadlo, že něco takového budu dělat. Já jsem chtěl řídit kamion <laughs> a být automechanikem. Se samými jedničkama jsem si na základní škole prosadil, že půjdu na učňák zástupce ředitele za mnou byl matematika, fyzika, říká, ty bys měl jít na gymnázium, proč ty chceš jít na učiliště? A, a ne, já nechci studovat. Pak se otevírala sportovní škola, já jsem dělal sport, tak jsem přešel tak trochu lehkomyslně na sportovní školu. Pak jsem byl zraněný dlouhodobě, co se mnou měli dohodu z té sportovní školy, že takovéhle případy přesunou na gymnázium. Takže jsem se ocitl na gymnáziu, tam, kde jsem vlastně být nechtěl a nucen studovat, a, což asi jsem tak úplně vážně nebral. No a co na konci toho gymnázia? No, no co se mnou? Já sám jsem nevěděl. Už tenkrát jsem si ale říkal, že co mě opravdu zajímalo je filozofie a teologie. Ale tenkrát jsem měl takovou představu, že kdybych studoval teologii, tak by ze mě byl kněz a nemohl bych se uženit. <laughs> tak, tak to asi ne. <laughs> já jsem opravdu nic nevěděl. No a kamarádka mě přivedla do amatérského divadelního spolku a tam jsem se setkal s lidmi a když jsem mě ptal, ten jeden na režisér, co budu dělat, jsem říkal, já vůbec nevím. Ale říkal, tak běž na herce, nemusíš ráno vstávat. <laughs> a takže jsem to tak jako z hercu zkusil, nikdo mě nepřipravoval. Měl jsem u mě tři monology na ty talentové zkoušky, uměl jsem jeden, <laughs> přijel jsem tam a, a tak, jsem to, tak jsem jim ten jeden <laughs> předved ještě s chybou, ale asi se jim líbilo, jak jsem tu chybu přiznal a sám se opravil. No prostě byl jsem naprosto takový bezprostřední a vůbec jsem nevěděl, do čeho, do čeho jdu. Takže takhle byla moje cesta k divadlu. I jsem chtěl odejít z té Janáčkovy akademie. Pořád jsem byl jednou nohou pryč, říkám, tohle není ono, tohle já nechci dělat. Já jsem vlastně pak to udělal jenom proto, aby o mě neřekli, že na to nemám. <laughs> Takže jsem tu školu dokončil. Na konci té školy se mě nějaké věci podařily, dostal jsem nějaké nabídky, vybral jsem si nějakou nabídku a tak začala moje cesta profesionálním divadlem. Ještě i tam, jsem chtěl odejít. Přišla pětiměsíční náhradní vojenská služba, protože jsem v té době už měl syna. A já jsem velice ochotně na tu vojnu šel, nechtěl jsem se vyhýbat, protože jsem si říkal, tak a teď si dám čas na rozmyšlenou. Jsem se vrátil z vojny, no nevěděl jsem, co mám dělat, ale věděl jsem, že do toho divadla se vrátit nechci, tak jsem se nevrátil. A tak jsem tak dva roky pracoval různě v nově založeném rádiu a začal jezdit s pouličním divadlem, to mě bavilo. No a tak nějak jsem u toho divadla znovu byl a pak jsem znovu jak si chtěl odcházet. No, prostě já nevím, některé věci nevím, ale mám takový pocit, že mě tam asi pán Bůh chce mít. Vlastně, když jsem měl přijít do uherského hradiště, to jsem odcházel z Prostějova, tam to bylo, tam jsem skutečně volal, byl jsem ve Srabu, volal jsem k Bohu a tu odpověď jsem dostal, po novém roce tě odtud vyvedu. A po novém roce přišla nabídka z hradiště, no. Já jsem to nechtěl z různých důvodů. Pak jsem teda pokorně tu nabídku přijal a od toho roku 2000 jsem v Uherském hradišti a mám velkou bázeň něco měnit jenom protože že asi vzpomenu, protože už jsem se nějak zjistil, že pán Bůh má svoje plány a asi si myslím, že to má nějaký význam pro pána. Čímž nechci říct, že tam nejsem rád, to není pravda, Já už jsem poznal a musím přiznat, že mám tu hřivnu, že mám ten talent nějaký, že je to místo, kde asi můj potenciál může být největším možným způsobem využít. Takže nechci si stěžovat a říkat, že něco je někde špatně. Tak jsem to vůbec nemyslel.
0: Když začneme ta... Témata dobré zprávy a toho divadla propojovat. Nabízí se otázka, dá se v prostředí divadla svobodně mluvit o víře v Krista? Jak moc jsou tví kolegové a kolegyně citliví na duchovní věci?
1: Herci obecně citliví jsou na všechno možné. (laughs) Na duchovní věci je to asi trošku složitější. Možná je to stejné jako v jiném zaměstnání. Ano, tak za ponkem asi si nebudete s někým povídat o Bibli, ale znám případy, že moji vlastně bratři v církvi Bibli do práce nosí, čtou si v přestávkách a jsem tam se někdo ptá na to. Takže já bych řekl, že to bude asi velmi podobné. Nebude to zase až tak příliš mimořádné. Z nejrůznějších situací moji kolegové vědí, že jsem věřící, že spíše hledám podstatu věcí, čili že ode mě se nedají očekávat náboženské řeči, náboženské rady. Myslím si, že za ty roky to jednak přijali a jednak snad i nějak oceňují, jestli to tak můžu říct. Sem tam se mě někdo přijde zeptat na nějaké věci, co si o tom myslím, jak to je v Bibli. Byly nejrůznější příležitosti, jak se vlastně přihlásit ke své víře. Není to tak, že by to bylo každý den, ale sem tam nějaká situace přijde a já si myslím, že větší svědectví než tyhle konkrétní situace je ještě možná ten každodenní život a každodenní jednání. Já se s tím netajím, když můžu o Bohu mluvit, tak o něm mluvím. Nesplňuju možná takovou tu představu mých kolegů, v hradiště je to trošku katolický kraj, že? A ta představa je, že křesťan je ten pokorný, ten, kdo spíše mlčí, kdo má pořád dobrou náladu, je milý, neprotestuje a já nevím, co všecko. Myslím, že tohle už jsem dávno rozptýlil, tyhle, tyhle předsudky, ale někde pořád můžou být, že křesťan by měl si myslet tohle nebo měl se chovat takhle. A já naopak se snažím v tom být odvážný, a říkat věci, jak si je myslím. Někdy jsem tím asi nepříjemný. Cítím možná od některých jakousi Odtažitost, třeba něco o Bibli vědí nebo si myslí, že o křesťanství něco ví a teď já jim přicházím říct, že to Bible říká jinak, <laughs> a, takže odtažitost je možná ten pojem, který by to vystihoval. ale vedle z toho jsou tam jiní, kteří to berou, to co řeknu a tak nějak i můj život berou, jak, jak je. Měl jsem jednu takovou vzácnou příležitost se modlit veřejně za kolegu, kterému během představení vlastně bylo špatně a zřejmě mu to pomohlo, protože to představení potom dohrál, ulevilo se mu, dohrál ho. V té místnosti byl ještě potom jiný kolega, který se nechal slyšet, že vnímal energii, že tam je něco zvláštního, že se v té místnosti děje. Pak si vzpomínám třeba na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli bratry Karamazovi Dostojevského, román převedený na jeviště, a my jsme opravdu vycházeli z románu, měli jsme volnou ruku. Já jsem hrál postavu velkého inkvizitora, ale bylo mi umožněno opravdu výjít z té knihy, která opravdu čerpala z Bible. Měli jsme před sebou nějaký scénář, představník, který se hrál někde jinde a tam vůbec nevyznělo z Velkého inkvizitora to, co Dostojevský myslel. A já, když jsem si to přečetl, tak jsem to tam chtěl dát i s těma biblickými věcma, i s tím pokušením Ježíše na poušti, i prostě s takovou jakousi až nenávistí vůči Ježíši, toho Velkého inkvizitora, protože ten smysl byl v tom, že ten inkvizitor, zástupce církve, chce mít moc nad těmi lidmi a nechce dovolit Ježíši, aby Ježíš lidi ovlivňoval. Jo? A chci se dostat k tomu okamžiku, že celý ten dlouhý monolog, který mi byl umožněn, abych si ho takhle sám zpracoval, režisér i chtěl a v románu to tak bylo, měl končit slovy adresovanými Míťovi, který ale zároveň v té chvíli představoval i Krista. Ten inkvizitor k němu mluvil a mluvil zároveň vlastně jako ke Kristu. A vyvrcholilo to takovou jeho jakousi extází a slovy protože tě sám nemám rád. A já jsem na té zkoušce se před tímhle zastavil, a řekl jsem, já tohle nemůžu říct. Já vím, že je to jenom role, ale ty slova nemůžu říct, protože já ho mám rád. A čekal jsem, co bude. A drží se úplně v pohodě. Dobře, dobře, tak. To to tak to řekne někdo jiný. No. <laughs> tak to pak řekl jako zapisovatel, co tam jakože že ťukal do stroje ta slova. Protože tě sam... jo. <laughs> Takže vlastně se ztratil ten osobní osten z toho. Tak to je takové moje malé svědectví, kdy já jsem byl vysvobozen z něčeho, co by mi dělalo problém. Často taky zkoušíme inscenace a role, ve kterých jsou biblické věci a mám možnost se k ním vyjádřit, protože během přípravy té inscenace do toho všichni něco vkládáme. A i takhle věřím, že nějakým způsobem třeba ovlivňuju i výsledek té inscenace.
0: Zažil jsi v kariéře posměch či odmítnutí pro svou víru? Jak se s tím případně
1: srovnat? Asi ne nějak silně. Možná v té rovině, jak jsem řekl, odtažitost, A nebo jo, nějaký posměšek, ale vlastně v dobrém, spíše v dobrém. Nemyslím si, že by moje víra někoho vyloženě iritovala. Na
0: to si úplně nevzpomínám. Zmínil jsi, že ty příležitosti jsou různé, že se snažíš ty příležitosti vidět a případně do nich vstupovat, jak tu a tam prostě sdílet něco z toho, co ty sám si přijal a čemu věříš. Zmínil si také to, že tou příležitostí mohou být i biblické role nebo pasáže, které se do toho dostávají. Bylo takovou příležitostí třeba zařazení inscenace Jesus Christ Superstar, ve které hraješ roli velekněze Kajfáše.
1: Přestože ten titul takhle zní a je to Kristův příběh, Tak až tak. Ale vlastně ano, chtěl jsem říct, že ne, ale možná v malé míře, ale je to muzikál, příběh je přesně daný, teď už jenom představa režiséra, jak to vlastně pojme. Tady vlastně není příliš o čem diskutovat, protože to je napsané. Přesto pan režisér Dodo Gombár tam do toho vtiskl svoje vidění, chtěl z toho učinit ne věc starou, ale aktuální novou, takže není to zpracování historické události, ale je to vlastně jakoby příběh skupiny lidí z dneška. Ta moje nějaká role, nebo ne, ne role, ten můj příspěvek, snad byl v tom, že jsem trošku sedal do řeči s představitelem Ježíše občas, který nemá tyhle znalosti, není, není křesťanem. A pokusil jsem se ty věci, které on říká, tak jsem se mu, zvláště na kříži, tam šlo hlavně o tyhle věci, vlastně trošku přiblížit, co tím vlastně Kristus myslel, že navazuje na starý zákon, že to nejsou věty jen tak řečené, mají nějaký hluboký smysl. Pak už bylo na něm, jak to zpracuje.
0: Byly třeba i nějaké jiné inscenace, které ti utkvěly v hlavě, že byly takovou dobrou příležitostí, jak třeba sdělit něco z toho svého vnímání světa, z toho křesťanského pohledu na svět?
1: Ano, ano, byly, alespoň dvě. A to byla hra Oleána, kterou jsme hráli v uherském hradišti na malé scéně, čili v malém divadelním prostoru a jenom dva. Já jsem hrál profesora a kolegyně hrála mladou studentku. Ta inscenace vůbec nemluvila o ničem biblickém. Mluvila spíš o vztahu učitel, studentka nebo i muž, žena, ale zajímavé a vzácné na tom bylo, že v v té době jsme normálně na zkoušky, tak kolegyně, se kterou jsem hrál, je taky věřící křesťánka, a my jsme nosili na zkoušky Bibli a diskutovali jsme o věcech, především o vztahu muž, žena a takto, ale dostali se tam i různá další biblická témata, o víře v Krista, takže to byl vzácný čas. Dramaturgině vlastně taky myslím, jako nemá k víře daleko. Jediný, kdo nebyl věřící, byl režisér, který s tou hrou přišel a který sám nám řekl, aby jsme ty Bible přinesli. A my jsme takto na zkouškách diskutovali a on se jednou tak posadil a říká, kde já to jsem. Upé, <laughs> <laughs> nevěřil, kde to je, co to slyší. A, takže to bylo velmi zajímavé. Tím režiserem byl Michal Zetel, zakladatel Brněnského Buranteátru, a byla to jeho první spolupráce se Slováckým divadlem v Uherském hradišti. A na základě toho mi potom dal nabídku tady v Boran teátru učinkovat ve hře Pravé poledne, která byla velice o víře v Krista. Vlastně o přerodu člověka, který s Bohem neměl nic společného, byl spíš trošičku svině v životě, takový sobec, A stane se, prostě událost veliká na jeho pracovišti, terorista vystřílí tu obrovskou kancelář, ve které sedí desítky lidí. Tak terorista vystřílí, no, terorista, to se tak nedá říct, to je bývalý zaměstnanec, kterého propustili a on to nějak těžce nese a přijde se samopalem a a začne tam všechny střílet a přežije to jediný tady ten ten svináček, tady ten sobeček, který uslyší boží hlas. Nikam neutíkej, zůstaň tady. Takže on tam zůstane klepese na nějakém tom místě někde schovaný. Nicméně ten jeho přerod, co s ním tahle zkušenost udělala, tak je tématem vlastně téhle hry, že on potom tu zprávu šíří dál, jak se setkává s lidmi, jak chodí za lidmi, kterým ublížil, snaží se to s nimi dát do pořádku. Takže to byla pro mě hodně niterná zásadní věc, byla to hlavní role, a mohl jsem mluvit o věcech, kterými jsou blízký a to poselství tam znělo naprosto jasně.
0: Myslíš si, Pavle, že dobrá zpráva o naději v Ježíši může být životním stylem? Jak evangeliem žít v každodenním životě?
1: <laughs> to je zajímavá otázka, ano. <laughs> Já si myslím, že musí být životním stylem, že by měla být životním stylem. Ale musím popravdě říct, že myslím si, že mně se to nepodařilo a nedaří. Abych to trošku možná nějak vysvětlil, co tím myslím. A možná, že nejsou ty věci proti sobě, tak jak to teďka říkám. Není špatné žít život stejně jako moji spoluobčané, úplně stejnými způsoby ve stejných zaměstnáních, platit hypotéky, starat se o stejné věci, vychovávat děti, hledat rady stejnými způsoby. Na tom určitě není nic špatného. Ale to maximální následování Pána Ježíše Krista, já si myslím, že má někde nějaký zlom, kde vlastně to má vliv i na ten každodenní život, na tu podobu, jak to všechno beru. Ale zdá se mi jako úžasné opravdu přizpůsobit svůj život se vším všudy. A vlastně teď mě napadá ono vstoupit do služby tady v Transvolt Rádiu. To přece taky znamená velkou změnu možná někdo na něco studoval a najednou to vůbec nepoužívá a vytváří pořady, aby mohl oslovit někoho, kdo možná někde na druhém konci světa u přijímače odevzdá svůj život Ježíši. A to je totální změna životního stylu, když takhle člověk jde na nějakou misi, když vezme na sebe nějaké to břemeno. Já myslím, že to je úžasné.
0: Tímto dnešní hláska končí. Pavle, děkuji ti za to, že jsi byl mým hostem, že jsi nám pootevřel svůj život, zavedl nás do míst, kde se třeba mnoho z nás nedostane a přeji ti, abys vytrval a a byl tím dobrým a živým svědectvím tam, kde jsi a abys to pán Bůh mohl použít.
1: Děkuji, to moc beru, moc bych si to přál. (laughs) Tak ať se vám všem daří a ať je pán v našich životech.